0: Also ich glaube, das Hochstapler-Syndrom, um da mal bei zu bleiben, ist so ein Mix aus so vielen Dingen. Aber ich glaube, vor allem liegt da unten drunter, dass man sich einfach nicht genug fühlt.
1: Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer und Silvi Carlson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens.
0: Hallo Freunde der Nacht und willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel. Mit euren drei liebsten Hexen Crystal, Uhu. Lauri Uhu. <lacht> und meiner oh, kleinen Silvi, <lacht> <Sylvie. lacht> Silvi genau. Und ich bin so ein bisschen verschlafen, höre ich mich noch an, weil ich gerade erst aufgestanden bin, weil ähm, ich heute Nacht sehr lange auf war, um die Perseiden zu schauen. Ja. Habt, habt ihr die? Wisst ihr, was die Perseiden sind? Erklär uns, was die Persiden ja, sind. Ja, ich muss es auch gerne wissen. <lacht> Damit wir dann den
1: Verweis zu deinem Song machen können. Ach so, der, der oh schön Gott. schön, Das war jetzt eigentlich gar nicht so
0: geplant, aber könnt ihr natürlich reinhören. Ich habe da nämlich tatsächlich mal einen Song drüber geschrieben. Aber die Perseiden sind Sternschnuppenschauer. Die sind immer so im August. Und ich liebe die. Und ey, Leute, wir waren gestern in Köln, weil wir so fertig irgendwie waren und nicht rausfahren wollten. wie so, ne. Und das war das erste Mal seit drei Jahren, dass der Himmel nicht bewölkt war, zumindest an dem Ort, wo oh. ich war. Und man die so gut gesehen hat. Ich habe so viele Sternschnuppen gestern gesehen, obwohl ich in der Großstadt quasi mir das angeguckt habe. Ich will gar nicht wissen, wie es irgendwie in der Eifel und so abging oder auf dem Land. Ey, da bist du alle drei Sekunden eine Sternschnuppe gesehen haben. Voll schön. Und das was hast du dir so gewünscht? Schön. Hast
2: du so äh, die Wünsche Davon für das Jahr? nicht sagen. Ja, aber, aber jetzt, also musst du es ja nicht sagen, aber hast du so da deine Wünsche für das Jahr abgedeckt? Meinst du, du bist jetzt das Jahr safe? Ja,
0: nee, das Problem ist, ich habe mich so sehr gefreut, jedes Mal, wenn ich eine Sternschnuppe gesehen habe, dass ich immer vergessen habe mir was zu wünschen. Nein. Außer einmal, weil ich, immer, ich habe mich so gefreut darüber. Ich so, ah, ich lag wirklich auf der Wiese mhm. wie so ein Kind und habe ah! gemacht. Und Süß. Mein Freundin so, unter hast du dir was gewünscht? Und ich so, Scheiße. Vergessen.
1: Hoffentlich kommt die nächste. Ich wünsche mir, dass ich mir beim nächsten Mal schneller was wünsche. <lacht> ja. Vollkommen. Und habt ihr welche gesehen? Habt ihr, habt Nein. Ihr Nein, aber ab wann muss man denn da draußen sitzen? Ich glaube, ich war wieder zu früh im Bett, ich alte Omi. Ähm, wie, ja. Wie, wann, wie, wie spät ist man denn dann da draußen?
0: Ja, also das Ding ist, wenn du mitten in Köln bist, dann wird es ja nie so richtig dunkel hm. ne, in der Stadt. Ja. Aber wir haben die ersten so ab zwölf gesehen ungefähr. Also Ach, kurz vor zwölf. Doch, das ist ja. relativ später, ne? Okay. Also die beste Zeit ist so zwischen zwei und drei Uhr. Und wenn ihr diesen Podcast jetzt Ach, heute Nacht hört, dann könnt ihr jetzt auch, also heute Nacht ist das auch noch. Das war halt gestern auch Nacht noch. war das. Ja, das ist, gestern Nacht ist halt so die, die, äh, die Nacht gewesen mit den meisten oder der größten Dichte an Sternschnuppen. Aber aktuell ist das die ganze, also die ganze Zeit jetzt noch, bis, ja, in eineinhalb Wochen oder so, dann Ach ist so. over. Oh,
1: dann ist es so dann Das, so das wäre ja. ja,
0: Sorry, es wäre ja auch ein gutes Date. Das stimmt. Ich habe es mir auch überlegt und dann dachte ich, ja, mit wem? Und <lacht> <lacht> nee, das ist so mein Traumdate. In der Perseidennacht sich das angucken. Und aber als Tipp oh, wollte ich noch schön, weitergeben: ja. Es gibt nämlich so ähm, Sternen-Apps. Ach, ich liebe das ja, ne? Und <lacht> dann wenn man wissen will, wo die Perseiden quasi sind, weil die sind ja nicht überall am Himmel, sondern nur an der einen Stelle, wo quasi der, ich glaube, Perseus ist das, ist. Mhm. Per Pegasus, Perseus? Irgend, das würde so, Sinn machen. irgend so ein Sternbild und da sind die Perseiden. Und da muss man dann auch hingucken. Aber es gibt so kostenlose Apps, so falls ihr beiden euch das heute angucken wollt. Ich bin wie so eine Werbebeauftragte mhm. von Perseiden. <lacht> <lacht> Ohne, dass ich halt bezahlt werde dafür, aber Wirklich, es ist so schön. Ich liebe das so sehr. Ja, vielleicht kannst du uns die Apps, also hast du jetzt mal kurz
2: eine, damit ich mir die merken kann, direkt so für die ZuhörerInnen vielleicht?
0: Ja, ich habe da gestern einfach, ich schmeiße die immer vom Handy ganz oft, aber im Sommer hole ich mir die immer, weil im Sommer kann man sich halt Sterne so gut angucken. Und ich habe mir gestern einfach, habe ich gesucht bei der App Sternenhimmel und dann habe ich mir... Star Walk 2 runtergeladen. Also Keine oh, das Ahnung. klingt, das leicht merkbar, finde ich. <lacht> Starwalk.
2: Star Walk. Einfach war Ster Such wie
0: ein Klingt einfach In die App hm. eingeben.
2: Dann klingt auch wie so eine Parodie von Star Wars. Ein bisschen, ja. Ja,
0: das, ja, das ist, so ist so wie. Second yeah. Generation Starwalk. Ist Star Walk. Gewollt, würde ich sagen. Hä? Was habt hm. ihr denn gemacht? Du hast geschlafen, Laura, hast du gesagt?
1: Ja, ich bin ja wie. <lacht> Laura. Laura hat ein spannendes Leben. Laura war schlafen. Ja, also ich finde schlafen klasse.
2: Ja. Und du, Christel? Ja, ich bin ja gerade in Berlin und ähm, ja. hat die erste Woche Berlin extrem krass genossen.
1: Yay!
2: Und mir geht es richtig gut hier. Also ich fühle mich richtig wohl. Ich, äh, ich, es fühlt sich so ein bisschen an wie Urlaub. Geil. Wirklich, es ist richtig krass. Es fühlt sich an wie Urlaub, wo du produktiv die ganze Zeit was lernst. Geil. Und, und einfach so richtig gut. coole neue Leute kennenlernst. Mega schön. Und jetzt hatte ich gestern gestern Abend noch einen Auftritt hier in Berlin und das war auch mega nice und ja, das habe ich so gemacht die letzten Tage. Einfach irgendwie mal produktiv ähm, und die Sonne genossen. Ja. Und schön. Ich sitze, ja, schön. Ich, ich muss kurz erzählen, ich sitze, ich wohne bei einem, äh, einem Bekannten von mir und der hat zwei Kinder und ich sitze gerade im Kinderzimmer und <lacht> Nein. <lacht> und nehme diese Folge auf. Und die haben halt so ein mega cooles Konzept in ihrer, also mit der Familie quasi. Und zwar haben die gar kein Ehebett an sich, sondern die haben so ein Familienbett. Ah, so ein ganz großes. Ja, die pennen alle da oben. Also ihr seht, die Zuhörerinnen sehen es natürlich jetzt nicht, aber Silvio und Laura, und zwar hinter mir. Das ist so ein Hochbett. Und das ist ja. so riesengroß. Und da schlafen die dann alle zu viert. Alle? Ach, ja, wie haben alle. die dann Sex? Nee, nein. Ja, dann wie? Nicht. Also wie? Nicht. Also der Christian der hat der, nur, äh, oh, auf nur auf dem Küchentisch. seinen Namen gesagt, egal. Also der nur in der Küche und hat nur
0: auf dem Küchentisch.
1: und in der Dusche.
2: Das genau. Nee, der hat hier noch ein eigenes. Also die haben ja noch zwei weitere Zimmer und dann hat er so sein eigenes Zimmer und er meinte so, ja, wenn seine Frau Bock hat, dann kommt die halt rüber. Dann gehen die halt rüber. Ach, geil. So. Oh, das ist ja
1: mega. Eigentlich geil, oder? Er klopft so und er ist so, ja.
0: Lustiges <lacht> Konzept auf jeden Fall. Aber da hast du ja nicht mal beim Schlafen Ruhe vor deinen Kindern. Das ja. werfe ich jetzt einfach mal ein, aber ich habe ich, ja, hab ja keine Kinder. Wir haben keine Kinder und vielleicht ähm, wissen
2: wir deswegen nicht, wie schön das sein kann, aber ich weiß, ich bezweifle es auch an, weil ich brauche echt Ruhe im Schlaf. Also im ja. Bett. Ich möchte nicht ja. von irgendwelchen Kinderfüßen getreten werden. <lacht>
1: Oder irgendwelche Rotznasen
2: ja so. hängen mir an meiner ja. Wange oder so. Obwohl, die ist
0: doch, Silvi, du kennst es doch mit Kindern im Bett. Du hast doch Paul und Milo.
1: Da schreien sie doch im ja.
0: Hintergrund. <lacht> ja, da kommt ja schon der Paul. Aber ganz ehrlich, ich finde das schon mega anstrengend, wenn ja. Paul morgens kommt. Ich meine, Milo ist ja pflegeleicht, da liegt da nichts gegen dich. Paul, oh, jetzt heute. er. <lacht> ja, so ist das bei mir. Der liegt da unten an den Füßen, das ist ja entspannt, aber Paul kommt dann immer so her und er will ja dann Aufmerksamkeit und dann macht ja. er mich so wach und äh, toucht mir seine Foto ins Gesicht. Du, jetzt mal aufstehen. <lacht> Wie machen das und dann Schatz Kinder? Sein. Kinder machen wir ja.
2: gucken dich an und sagen Mama, Papa <lacht> oder, oder Papa oder die ja, ich weiß nicht, die oder den Vornamen, auch.
1: je nachdem. <lacht>
2: ja, genau.
1: Silvana. Silvana. Silvana.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, Kinder ist schon ein ganz eigenes Thema. Können wir auch mal eine Folge drüber machen?
0: Oh ja, ja, unbedingt. Wollen wir äh, die Tarotkarte ziehen? Ja. Ich wollte gerade darauf hinweisen. Entschuldigung.
1: Bist du
0: bist so mit dem Stress, aber wir kriegen das hin. Ich habe die Zeit auf alle Fälle im Blick, ah, also gut. keine Angst. Die Laura ist heute dran mit dem ziehen. Laura, Und ich bin gespannt. schon wieder
1: professionell. Kannst du auch nochmal sagen,
0: was du für ein
2: Tarotkartenset hast? Weil, also irgendwie ist es ja. lustig weil ich keine Tarotkarten habe, aber mich die Leute immer anschreiben und wollen wissen, was ihr für Tarotkarten habt.
1: Macht Mach ihr mal Gedanken.
0: Ja, aber ich schreibt
1: ja keiner. <lacht> ah, und die hatten wir aber, glaube ich, auch noch nicht. Also, ich habe das Modern Witch ähm, äh, Set. Das ist von Lisa Stelle. Da haben wir, glaube ich, auch schon einmal in einer Folge drüber gesprochen, weil ja. ich das so cool fand. Äh, weil die, ähm, ja, die hat das halt selber designt. Und... Ähm, ja, das ist halt ultra schön. Und das sind auch so Ja, wenn ich jetzt feministische Karten sage, das ist wahrscheinlich wieder falsch. Aber irgendwie sind das alles halt mit, mit Bildern von starken Frauen, meine mhm. ich. Und ähm, das gefällt mir halt persönlich sehr gut. Finde ich jetzt allerdings das, was wir hier gezogen haben. Ja, finde ich. Wir haben nämlich diese Karte gezogen. Sonne. Hm. Ja, es wird jetzt auch das warm die nächsten Tage. Ne? Finde ich. Klingt auch Klingt auch auf jeden Fall irgendwie positiv. Also. Die Sonne sieht aber hm. ein bisschen creepy aus. Ja gut, ein bisschen wie bei Teletubbies. Ja. Als würde die gleich so singen. Und als noch? Wollt ihr beschreiben? Es ist auch
0: so eine rote Fahne, ne? Die sie, also es ist auch ein bisschen, als würde die jetzt mit ihrem weißen, sie hat ein weißes Kleidchen an, sitzt auf einem weißen Pferd und hat eine rote Fahne. Und es sieht ein bisschen so
1: aus, als würde sie irgendwie in den Kampf ziehen. Mhm. Ja, so, so ähnlich ist es, glaube ich, auch. Aber es ist süßer. Moment. Mit dem Sonnenschein kommt neues Leben. Ein unschuldiges Kind voll unbeschwerter Freude und Glück schwenkt ein rotes Banner hoch am Himmel. Hinter ihm symbolisiert eine graue Wand seine Vergangenheit. Die Blumen der Erinnerung blühen und gedeihen in der Sonne. Alles ist wunderschön und warm. Die Sonne hat den ganzen... Achso, die Sonne hat den ganzen Tag einen vielversprechenden Spielplatz verwandelt, oh, hat den ganzen Tag in einen vielversprechenden Spielplatz verwandelt, der zur Erkundung einlädt. Jetzt kann man sich völlig lebendig fühlen. Der Winter ist vorbei, die Welt ist üppig, aufregend und schön. Sonne dich im strahlenden Licht, umarme das Leben. Vielleicht bist du gerade auf eine große Entdeckung oder Offenbarung gestoßen, die erstaunlich und verblüffend ist. Und dir hilft, die Dinge auf eine neue und schöne Weise zu betrachten. Diese neue Perspektive ist das Ergebnis deiner harten, inneren und äußeren Arbeit. Nun ist es Zeit für die Belohnung. Also gönn dir was. Mache etwas Lustiges, suche ein Abenteuer, fülle deine Tage mit kindlichem Staunen und Optimismus. Oh, das finde ich mega ich so schön. Wisst
0: ihr, woran mich das erinnert, was ich auch machen wollte demnächst? Und zwar wollte ich in den Freizeitpark fahren, oh, weil ich geil. so Bock da drauf habe aber ich habe noch keine Begleitung also falls jemand mit möchte meldet es Hä, wo willst ich du? Bitte ich melde hin? mich
2: ich komme mit
1: Phantasialand ich? boah Hexenkessel ja.
2: im
0: Phantasialand oh Gott können
2: wir denn bitte warten bis oder wir
1: müssen dann warten bis ich wieder da bin ja sonst wäre es Sevi und Laura im Fantasialand. dann wäre <lacht> so ohne dich ist ja nicht Hexenkessel ja das machen wir ist doch mega geil ja bitte voll ich liebe,
0: ich liebe das das ja, ja. ja Das habe ich gerade so gedacht bei innerem Kind äh, bespaßen. Mm. Das hat, ist, also ich habe gerade irgendwie ans innere Kind gedacht, wow, schön. <lacht> das ist voll süß. Nee, ist doch schön. Finde ich auch eine sehr das schöne ist,
1: Karte.
0: Also könnt ihr damit auch hier Voll. Wie nennt voll. man das? Äh, darauf re Reagiert innerlich <lacht> darauf. Ja, letztens hat auch jemand so gemeint, ja, ihr legt ja Tarotkarten bei Hexenkessel, da glaube ich ja nicht dran. Und ich so, ja, wir machen das auch eher. Und dann gleich wieder den gleichen Scheiß wie jedes Mal. <lacht> dass, wir, dass, wir, dass man mit Tarotkarten nicht die Zukunft voraussagen kann. Sondern, dass das eher wie so ein Party-Ding ist, finde ich, aber trotzdem auch was Psychologisches hat, finde ja. ich. Also, ich finde, das kommt ja aus Italien und von den, ähm, hier, äh, boah, mein Hirn heute, ne? <lacht> Wir nehmen ja
1: heute auch sehr früh auf. Das ja. ist äh, müssen wir Aus uns jetzt mal zu unserer Verteidigung ich sagen.
0: Mehr. Rumänien und Italien und ich habe das Gefühl, dass äh, man das immer gemacht hat, um so seinen Shit together zu bekommen. Also dass man mhm. traditionell das genutzt hat, einfach um. Das, das ist zumindest meine Interpretation, dass man damit auf gar keinen Fall die Zukunft voraussagen kann, Leute. So, ja. jetzt will ich aber auch gar nicht weiter aufs um Thema labern. Ja, weil die Leute das immer noch glauben, dass wir die Zukunft voraussagen. Nein, we don't. <lacht> Jetzt haben wir es hier einmal gesagt, Leute, also. Okay, die Laura
1: hat uns heute ein Thema mitgebracht. Das bin ich. Oh ja. Also, ähm, ich habe mir überlegt, was mich im Moment doll beschäftigt. Und äh, da ist mir wieder eingefallen, dass wir da auch immer schon mal kurz drüber gesprochen haben. Im Podcast haben wir das immer nur so angerissen. Und äh, ich glaube, Sevi hat es damals benannt als das Hochstapler-Syndrom. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich jetzt, demnächst, ähm, oder dass mir, dass mir beruflich was angeboten wurde und ähm, die Leute halt dann denken, ah ja, das kann sie gut machen und ich denke, ah, das kann ich nicht. Also ich bin irgendwie die Einzige in dem Kontext, die denkt, dass das nicht funktionieren wird, beziehungsweise, dass ich einfach da nicht gut genug für bin, dass ich das nicht schaffe und äh, die dann so, ich kriege dann so eine, ich bin dann so gelähmt. Ich weiß, dass ich eigentlich was dagegen tun könnte, vielleicht aktiv, aber ich bin so äh, wie in, in, ja, wie in Trance irgendwie, wie in Watte gepackt. Also zum Beispiel jetzt äh, bei mir mit, äh, mit Comedy, da bin ich ja äh, eingestiegen erst und ähm, hab dann, dann wurde mir am Anfang gesagt, ja, das ist doch super, du schreibst da dein Programm und dann, wenn du gute zehn Minuten hast, dann kannst du du äh, ein Ja mit äh, durch, durch die... So, durch die Gegend, dann, dann, dann musste da fast nichts Neues mehr schreiben. Und jetzt war ja auch Corona, das heißt, ich konnte gar nichts ähm, ausprobieren. Also es war irgendwie, ich hatte dann zwei, drei, vier Shows jetzt, aber die waren schon so, das waren schon eher so Mixed Shows. Und jetzt ähm, muss ich 20 Minuten machen am Dienstag, die ich nicht habe. Ich habe keine 20 Minuten. Das also es ist tatsächlich real, dass ich das einfach nicht. Also ich bin wirklich, ich hab wirklich ein bisschen Kacker in der Hose, weil ich äh, weil ich mir so denke, das ist halt voll schön, das ist auch voll das Luxusproblem, weil das eigentlich ja heißt, dass man mir Dinge zutraut, was ja ultra geil ist und wofür ich total dankbar bin. Aber ich denke halt, warum traut ihr mir das zu? Weil ich das Gefühl habe, dass ich es nicht schaffe. Kennt ihr dieses Gefühl?
2: Ja. Ich, ich äh, kenne das auch total gut, voll, also ich habe gerade nur äh, überlegt, wie ich dir quasi, also ich meine, ich war jetzt gerade auch so, ich wollte dir eigentlich jetzt auch gerade die Angst nehmen.
0: Ja, voll der, voll der mhm. Impuls direkt, ne? Mega. Also Erster Impuls, so, so doch, doch, das klappt.
2: Silvio und ich wollte gleichzeitig, so, wir wollten so intervenieren, ja. Nein.
1: empowern.
2: Ich glaube, das ist halt wirklich ganz, ganz viel mit sich, mit einem selber zu tun. Also ich merke das halt auch bei mir, ganz viel bei Comedy oder Schauspiel oder keine Ahnung. Mhm. Es ist ganz oft vorher, dass ich irgendwann in der Probe oder bevor es soweit ist, den Moment habe so, nee, also es ist ja auch falsch besetzt hier. Und ich bin ja mhm. nur eine Aushilfe. Und eigentlich bin ich gar nicht hier. Eigentlich sollte der Job jemand anders bekommen. Und
0: ähm, ich kann das auch gar nicht. Mhm. Ja, ja, ich glaube, ja. das ist auch so ein bisschen ein Generationsproblem, habe ich das Gefühl, also ich habe echt den Eindruck, dass Generation Y richtig dolle Probleme mit dem Hochstapler-Syndrom hat, weil irgendwie denkt man oftmals, ja, äh, ich verarsche die hier alle, eigentlich bin ich gar nicht so gut. Oder Also das habe ja. ich ganz oft so dieses, krass, die denken echt, äh, ich hätte es drauf, cool, mhm, dass ja. die das denken. <lacht> Weil in echt, also ich glaube das so nur zur Hälfte vielleicht. Also wisst ihr, ich kenne das Voll. auch richtig gut. Ja. Und man ist dann so irritiert. Ich hatte das zum Beispiel bei meinen Bewerbungsgesprächen, als ich mich ähm, mhm. für so einen 40-Stunden-Job beworben hatte. <lacht> <lacht> Könnt euch ja nicht so diese Zeit. Als mich für so ein 40-Stunden-Job bekommen, was liebt man? Liebt man. Einfach. Ja, so einen Fest, so ein festangestellten ja. Job, so einen selbstständigen Job, da, da arbeitet man ja meistens sogar mehr, aber man merkt es einfach nicht so, weil man mhm. für sich selber arbeitet. Das ist ganz komisch irgendwie. Naja, auf alle Fälle war es da ja auch so, ich war super irritiert, als ich so überall eingeladen wurde und das klingt so, oh mein Gott, sie wurde überall eingeladen, denkt sie jetzt, das ist wie so Leute, die sagen, ich kann so viel essen, wie ich will und ich nehme einfach nicht zu. Oh. Du so, halt einfach das deine sein. Schnauze. Ja, da ja.
1: Und, Nee, aber bei, bei mir Stoffwechsel war Stoffwechsel ist einfach ja. so gut. Mein Stoffwechsel, oh. was soll ich dir sagen? Die Gene. Alle sind
0: verliebt in mich, boah, ist das anstrengend. Die Gene. <lacht> Richtig Ach, Privileged Bitch-Probleme. Ja. <lacht> nee. Privileged. Privileged. Nee, aber äh, tatsächlich habe ich mich halt wirklich gefragt, oh, wissen die eigentlich ähm, so, was ich da kann und auch nicht kann? Weil man sich selber gerne mal so ein bisschen unter Wert verkauft oder so ein bisschen, ja, nicht so sich zutraut, dass man das, dass man das eigentlich alles kann. Ähm ich glaube, auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist auch noch mal was anderes. Sie hatte ja auch letztens diesen Stand-Up-Auftritt äh, bei ja. Christines erster eigener Comedy-Show. Da müssen wir eigentlich auch noch drüber reden. Oh mein Gott. Ach so, ja, stimmt. Das haben wir aber gar nicht gut. gemacht. Oder auch, ja. nicht. Ich auch nicht. so, ich nicht so wild. Bei, also bei mir, ich finde es klasse, dass Christine ihre, jetzt ihre erste eigene Comedy-Show hat. Ja. Und das äh, in der Gottesgrünen wiese Und äh, das wird ja hoffentlich noch häufiger passieren. Also Mhm. Ne? Ja, schreibt, schreibt euch das mal auf hier. Hinter die Ohren. <lacht> okay. ähm, und ich hatte die Ehre, da auch mit aufzutreten, weil mich, äh, ja, ihr habt mich so ein bisschen gepusht und Lena. Und <lacht> das Ding ist, dass ich auch das Gefühl hatte, ja, ich bin voll die Hochstaplerin, jetzt stehe ich da, ich kann es gar nicht. Mm. Aber, und, und ich glaube, das hat man oft. Also, dass, ja. dass, auch wenn man neue Dinge beginnt, dass man sich das dann sehr wenig zutraut. Mm. Und das ist ein Problem unserer Generation, ist, glaube ich, auch. Ich. Ich ich, ich finde das voll interessant, wie du das sagst, so, dass es auch gesellschaftlich einfach
2: so ist in unserer Generation. Weil ich glaube, mhm. das ist wirklich auch so. Auf der einen Seite gibt es natürlich so dieses Selbstvermarkten mit Instagram und so, wo du dich immer selber als ähm, Ja, in deinem besten Licht darstellst. Auf der anderen Seite ist es einfach äh, ganz viel in Deutschland, glaube ich, auch so eine. Ja, halt mal den Ball flach, weil du hast jetzt hier quasi was erreicht, aber aber du kann auch jederzeit vorbei sein und man weiß ja nie ja. und äh, auch mal nicht so große Welle und auch so viele Leute sind irgendwie neidisch und können das Erfolg, wird einfach nicht in unserer Gesellschaft so krass, finde ich, zelebriert, ja. wie es eigentlich sein nicht. sollte.
1: Voll. Voll. Und ich glaube, das ist ein in, wichtiger Punkt. In den U Punkt.
0: Ja. In USA kannst du ja auch mit dem fettesten Auto, also ich bin jetzt kein Autofan, ja. aber das ist immer so dieses Beispiel da äh, in der Nachbarschaft vorfahren, alle so, geil, wo geil. hast du das Auto, wie cool, ich freue mich für dich. Also nicht, ja. dass USA hier so das non -Plus Ultra <lacht> wäre, aber das ist das Beispiel, dass das man immer aber was Positives ja.
1: vorheben. Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: aber hier in Deutschland ist dann so, wenn du dann so ein dickes Auto in der Nachbarschaft vorfahren würdest, so, oh mein Gott. Gott, was hat der gemacht? Es gibt ja auch dieses ja. Lied von äh, den Ärzten, Lasse Reden. Lasse ja. Reden, das ist ja. so
1: lustig, dass du das sagst, weil das ist, glaube ich, wirklich das gewesen, was ich heute noch gedacht habe. Ich habe heute an Lasse Reden gedacht und ja. war so, boah, das ist eigentlich voll das gute Thema für den Podcast, weil dieses so, was auch was andere, das ist aber doch vielleicht sogar nochmal was eigenes, dieses, was andere voll. über einen denken und dass man so, äh, aber das, das müssen wir auch nochmal machen. Ja. Aber der Punkt, wo Christine gerade meinte mit dem, ähm, dass man das gar nicht so auch genießt kann, Weil, das habe ich zumindest, immer diese komische Angst, dass irgendjemand einen arrogant findet. Weil das ist so das, Un das Unschickste, was man was man haben kann. Und das ist, das ist wirklich auch was eventuell wirklich Deutsches, dass man halt sagt so, nee, ähm, angeben, das ist das macht man nicht und das ist irgendwie, das ist unangenehm und dass ja auch schon so Kleinigkeiten angeben sind. Weil ich weiß es nicht, mit also die Leute geben ja mit ganz komischen Sachen an, aber wenn du dir einfach wirklich was hart erarbeitet hast und darüber sprichst, dass du gut in deinem Beruf bist, dann finde ich das eigentlich ganz toll meistens. Aber bei mir selber würde ich mich nicht trauen. Aber warum? Hast du Angst, dass oh. du dann arrogant wirkst? Ist das so deine größte ja. Angst? Ich ja? glaube, dass es, das schwingt mit, glaube ich. Weil ich hatte auch mal in der, ich glaube, das war ähm, vielleicht auch ein Punkt, dass ich in der Musical-Ausbildung, da war. hatte ich einen Mitschüler und der war so unbegabt und irgendwie auch so dämlich <lacht> dabei. Oh, und der hat dann so auch so, begabt. Der hatte ja, also, einfach keine Talente. Der hatte kein, nee, wirklich, das wäre so, das war mit dem so im Schauspielunterricht und im Gesang und vor allem tanzen konnte er leider auch gar nicht. Das war so, als ob ich irgendwie in der, in der Mathe Vorlesung in der Uni sitzen würde und sage, ich werde jetzt Mathelehrerin und alle wären so, Laura, aber nein, das ist nicht dein Ding. Und irgendwie hat er es aber, und dann war der noch so arrogant dabei. Da hat er immer gedacht, der wäre es irgendwie, weil er der einzige Typ war. Und ich habe den angeguckt und dachte, boah, wie kann man denn so falsch verdrahtet sein? Also aber sowas von. Und das, ich glaube, und dann hat der irgendwann, der hat das immer hat immer so gespiegelt. Immer was man ihm irgendwie gesagt hat, hat er eine Woche später versucht, dann bei einem selber zu sagen. Und man war einfach oh so, Gott. hey, das ist genau der Wortlaut, den ich gestern zu dir gesagt habe, weil du dich ja doof verhalten hast. Und ich glaube, der hat das auch mal zu mir gesagt, weil da habe ich in der Schulzeit, also in der ersten Schule, ja relativ viel, extra Sachen bekommen, weil die irgendwas in mir gesehen haben. Und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, dagegen zu arbeiten, damit ich nicht, damit mein Semester mich nicht hasst. Mhm. Weil ich die Einzige aus dem zweiten äh, Semester war, die dann irgendwie mitmachen durfte bei diesen Show Sachen Und ich wollte halt so sehr dazugehören. Ich wollte einfach irgendwie nicht, dass die mich einfach nicht mehr mögen. so Und der hat, glaube ich, auch voll in diese Kerbe dann reingehauen, so nach dem Motto, ja, äh, du, dass, dass ich arrogant bin oder so. Und ich war halt so, okay, was. Ja. Das ist so nett. Ja, ich glaube,
2: es ist halt wirklich so, vor allem, also ich meine, du hast ja auch wirklich eine künstlerische Ausbildung und sie, wie, also ich meine, wir kennen es ja alle so, ne? Dass du immer das Gefühl hast, du darfst nicht so da, dich selber feiern oder irgendwie zu mhm. hoch dich selber irgendwie stolz auf dich sein, weil du hast immer Angst, dass du arrogant wirst und das ist halt auch als Frau eh noch immer heftiger. Als ja. würde ich jetzt ich mal so behaupten. Sagen. Das
1: ist echt so, ne? Ja. Und auf ist alle es Fälle.
0: Einfach,
2: es, was sagtest du?
0: Auf alle Fälle, habe ich gesagt.
2: Ja, ich glaube, es ist eh mal schwierig, weil es wäre, guck mal, also ich meine, der Optimalfall wäre ja, wenn man zum Beispiel so eine Bühnensituation hat, dass man oder du bist halt irgendwo und machst halt irgendwie was und dann kommen die Leute hinterher zu dir und sagen, boah, du bist, das war richtig geil. Geil, geil, geil. Ich meine, dann wird man halt auch irgendwie hochgepusht, aber dann mhm. die Leute ziehen einen halt, also ich habe ganz das Gefühl, dass man einfach
1: so runtergezogen wird. ja. Ja, und das halt dieses, ähm, ja, du, wenn, wenn du halt hoch stehst, kannst du tief fallen. Mhm. Also, wenn du quasi selber so das Gefühl hast … Ähm, ja, dass du dass du halt ganz, ganz oben bist, dann ist natürlich der Fall auch einfach krasser, wenn, wenn es nicht mehr so ist oder wenn es dir weggenommen wird. Aber lohnt sich das dann gar nicht nach oben zu wollen? Weil dann kann weil das ist ja auch Quatsch. Dann einfach irgendwie immer nur auf, auf sicher zu gehen und nie irgendwie zu versuchen, ist ja dann auch totaler Müll. Man will ja irgendwie auch, das ist nämlich so die Sache, ich will ja mit meinem Beruf irgendwie auch erfolgreich sein. Ich möchte nicht reich oder berühmt oder sonst irgendwas sein, aber ich möchte irgendwie damit glücklich sein und zum Glück gehört eben, dass es auch ganz gut läuft so, dass mhm. man die Sachen, die man sich vorstellt, irgendwie machen kann und dass man davon leben kann, das ist ja wie in jedem anderen Beruf. Deswegen frage ich mich auch gerade, ob andere das in ihrem Beruf auch haben, wahrscheinlich ja, wenn du auch Voll. im Büro arbeitest und irgendjemand sagt, kannst du dann die Präsentation da übernehmen von deinem Grund, und du denkst dir, was, nein, kann ich nicht, oh Gott, ja. Warum macht er das? Mhm. So, das, wird, das wird ja jeder kennen. Nur bei uns ist das dann so eine, ja doch, da versagt man ja dann auch. Ich versage dann halt vielleicht auf der Bühne. So, mhm. das ist halt so vielleicht ein bisschen, bisschen mehr noch äh, so ein, ja, so ein serviert. Aber ähm, im Endeffekt kann das ja jedem auch passieren, ne? dass man dann doch scheitert irgendwie.
2: Ja, klar. Ich glaube, vielleicht ist es halt auch so was, wie man auch mit Scheitern umgeht. Weil es kann ja mhm. auch wirklich sein, dass du dir was nicht zutraust. Und dann sagen, pushen dich andere in die Situation und du sagst dann, okay, wenn ihr denkt, dass ich das kann, dann mache ich Und dann hinterher scheiterst du vielleicht doch an der Situation oder bist nicht so hundertprozentig zufrieden. Dann ist es ja auch kein Hals, also ja, du hast jetzt ja nichts falsch gemacht, sondern du hast ja einfach in dem Moment was gelernt. Du hast dich ja was getraut Voll. und du hast was gelernt. Und du kannst da ja dadurch ja nur besser werden. Also das alles andere wäre ja Stillstand in deinem Leben.
0: Ja. Also ich glaube, das Hochstapler-Syndrom, um da mal bei zu bleiben, ist so ein Mix aus so vielen Dingen. Mm. Aber ich glaube vor allem liegt da unten drunter, dass man sich einfach nicht genug fühlt. Mm. Also mm. ich glaube, es sind ja. halt krasse Selbstwertprobleme, die man mm. im beruflichen Kontext dann wahrscheinlich hat. Mm. Und auch so ein bisschen das People Pleaser Syndrom, dass man sehr großen <lacht> Wert darauf legt, was andere Leute von einem denken. Das ist glaube ich so voll das Zusammenspiel, dass du ja. Keinen Bock hast, dass andere Leute denken, dass du einfach ein arrogantes Arschloch bist. Ähm, und gleichzeitig denkst: fuck, ich kann, ich darf nicht scheitern und ich bin vielleicht gar nicht gut genug. Und eigentlich bin ich vielleicht eine Mogelpackung.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, das, ich glaube, das kennen halt voll viele aus unserer Generation, weil wir einfach, sage ich immer, was ist der Unterschied zwischen Generation Z und Y? Generation ja. Z hat Selbstwertgefühl mitbekommen. Ja, wirklich also, echt interessant. Ähm, weil, ich weiß, ich glaube, wir kommen, das ist jetzt so ein Generationsthema, da müssen wir auch mal eine eigene Folge draus machen. Aber zum Beispiel, ich kann zum Beispiel auch ganz schlecht Komplimente ertragen. Mm,
1: ja, das stimmt, das ist auch so ein Ding. Da weiß man dann nicht, was man sagen soll, ne? Ich bin so überfordert,
0: ich mache eigentlich immer dann entweder ein Kompliment zurück oder ich werte das so ab und ich, es fällt mir ganz schwer, einfach Danke zu sagen und das anzunehmen. Mm. Ja, voll. Ich finde das auch oh, so ein ja. Zeichen davon, dass man so unter dem Imposter- oder
1: Hochstapler-Syndrom leidet. Dass man so denkt, das stimmt eigentlich gar nicht. Ich mache immer das Gleiche, wenn jemand sagt, man ist, hat sich so zurechtgemacht, man geht irgendwo hin und jemand sagt, oh, du siehst gut aus. Und ich mache immer. Also ich mache <lacht> ja, immer ein komplett dummes Gesicht dann, instant, und Aber grunze. So. Vielleicht, vielleicht sollte
2: man mal lernen, wie man Typisches so richtig auf Komplimente Stroh. reagiert.
1: Ja. Wir machen so ein Komplimente-Dusche ähm, wieder. Ja, also. <lacht> Was wir machen das ja sogar regelmäßig. Ja, Im wir machen Jahr uns jetzt immer jeden
2: Tag Komplimente und dann lernen wir damit umzugehen und dann geben wir dem anderen Feedback, ob das ein cooler Umgang war.
0: Ich mache voll gerne Komplimente. Ich mache ja. auch ganz, ich habe mir das angewöhnt, dass ich Komplimente auch fremden Leuten mache, wenn, wenn mir irgendwas auffällt, dass ich das sage. Mhm. So zum Beispiel, wenn, letztens hat mir eine Hose gefallen von einer, die da gelaufen ist. Ich habe sie einfach gesagt, sie war irritiert, aber es war mir egal. Ich so, <lacht> ja, take it, coole Hose. ja. Aber selber Komplimente annehmen, finde ich schwieriger. Das ist auf geil. alle Fälle ein Ding. Das ist ein Imposter-Syndrom-Ding. Ja.
1: Aber das ist ja voll geil, weil wenn wir diesen Kreislauf füttern also wenn wir jetzt quasi unsere eigene Einstellung, okay, ich versuche ja immer jetzt, ich muss das ja jetzt irgendwie den Hexenkessel werfen. Also wir könnten ja dann quasi dagegen wirken, indem wir genau das tun. Also man macht einfach selber öfter Komplimente und man gibt Leuten einfach das Gefühl, dass sie nicht scheitern werden und mhm. dass es gut wird und dass sie das wirklich schaffen. Weil das ist ja das Verrückte, dass ähm, ihr jetzt auch direkt den ersten Impuls hattet, mir zu sagen, nein, das ist alles gut, das wird funktionieren. Das habe ich ja auch. Also ich habe noch nie, glaube ich, jemand vor mir gehabt, der völlig zu Recht gesagt hat, ich glaube, ich schaffe das nicht. Mm. Wo ich auch dachte, ah, oh fuck, ja, der schafft es wirklich nicht. <lacht> Sondern das ist ja immer. Ja, also du so, sagst das so. Ja, also, ich werde mit diesem Segelboot über den Rhein und dann werde ich, und dann ist man so, ich glaube nicht, dass das klappt. Ich glaube, das schaffst du nicht. <lacht> Sondern es ist ja immer, also ganz oft eine, eine ganz tolle Frau in meinem Leben, die super stark ist und die sagt, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und ich so denke, hä, natürlich. Hm. Und du willst es auch sofort sagen, aber. Man, ich weiß ja selber, dass das gar nicht unbedingt das erste ist, was man hören will, sondern dass man erstmal diesen, diese Angst so von der Seele sich reden muss. Mhm. Und dass es ja auch voll in Ordnung ist, weil das ja wirklich genau so empfunden wird in diesem Moment. Das ist ja eine echte Angst. Also das ja. ist ja nicht ja. Ähm, ja. dieses, ich habe mir jetzt, äh, ich habe mir die Haare äh, machen lassen und sag dann, oh, ich sehe so doof aus. Und ihr dann, nee, du warst ja gerade beim Friseur, du siehst schon, <lacht> das sieht schon gut aus. <lacht> und du weißt das auch. Sondern so dieses wirklich, also Du hast wirklich einfach Schiss. Ja, so.
0: Es geht halt, glaube ich, um verschobene Selbstwahrnehmung. Also man nimmt sich anders wahr, als andere einen wahrnehmen, und man hat halt voll Angst, glaube ich, vor der Wertung von anderen Menschen. Und ich glaube, das Ziel wäre wahrscheinlich, sich frei zu machen von diesen Wertungen und da, also beziehungsweise sich davon nicht mehr abhängig zu machen in den eigenen Gefühlen, was natürlich super schwer ist. Ja. <lacht> vor allem. Sorry, wenn man in die Öffentlichkeit geht, hat man damit grundsätzlich mm. schon mal ein Problem, aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, dass man, ähm, dass das so ein bisschen das Ziel wäre, oder? Was würdet ja. ihr sagen? Doch, auf jeden Fall. Ja, finde ich super. Und wahrscheinlich das Selbstwertgefühl so ein bisschen.
1: daran arbeiten. Trainieren. Ja. Das ist ja immer Vielleicht. das Ziel. Vielleicht muss man sich auch bewusst, ich habe mir jetzt gerade gedacht, wie kann ich das auch, wie wie trainiert man das, dass ich dann tatsächlich in dem Moment, ich glaube, wenn ich das dann schaffe, ich habe ja auch immer das Gefühl, dass es nicht geklappt hat, aber ich muss dann diesen, ich muss mir dann wirklich den Moment nehmen zu sagen … Es hat alles funktioniert, mhm. es ist alles gut gegangen. Weil das habe ich ganz oft, dass ich dann denke, ah krass, du hast überlebt, aber das lasse ich nicht genug zu. Nicht zu, ja, dass du Erfolge nicht so mhm. feierst, sondern dass du genau. das so, naja, ah, okay, ja, und next. Ja. Genau, ja, mhm. genau. Und jetzt halt wieder die nächste Hürde, von der ich glaube, dass sie zu hoch Aha. ist. So. Und dass man ja. halt wirklich vielleicht sich echt, dass man das also wie ein Training hat, wie ein Muskeltraining sagt, so, und jetzt sind die vier Minuten, in denen ich wirklich da sitze und denke, es hat funktioniert. Ich bin ich geil. Ich mir gleich nochmal dieses Video an. <lacht> die Leute haben applaudiert in unserem Fall. Das ist vielleicht, wenn ihr jetzt zu Hause, wenn ihr im Büro seid und habt eine Präsentation gemacht, klatschen Leute ja vielleicht auch. Aber dass man wirklich dann da kurz sitzt und sagt, das ist gut gelaufen. Ich bin nicht gestorben. Niemand anderes ist gestorben. Denn das ist ja auch immer so die Sache. Es ist halt nicht so. Ne? Und das, ähm, ja, dass ich da vielleicht wirklich mir dann diese Zeit, ich muss das einfach üben, mir dann auch die Zeit zu so nehmen und mich da auch selber dran zu freuen. Mhm. Weil es soll ja Spaß machen, das ist ja auch der Witz. Gerade so Stand-up-Comedy. Wie geil, so alle sind ja. am Lachen und das in der Comedian so, ah, ich hasse mein Leben. Das ist so schwer.
0: Mal. Comedy entsteht doch aus Leid, habe ich mir sagen. Lassen. Oh ja. Ja, ja, das oh ja. Also von daher
1: <lacht> machst du alles richtig.
0: Deswegen sind wir so lustig.
1: Ja, geil. Ja, aber das ist doch gut. Das sind
0: doch ganz gute Tipps schon. Schön. Wollen wir das Imposter-Syndrom in den Hexenkessel werfen? Yes. Ja. Juhu.
2: <lacht> oh, ich habe es vermisst, Sachen in den Hexenkessel zu werfen, merke ich
0: gerade. <lacht> ja, voll, ja, Das ey. fühlt sich richtig
2: gut an. Ja,
0: okay, cool. Es brodelt vor sich hin und Christine, die ja. Crystal Meth, hat uns einen, <lacht> <lacht> einen äh, ich weiß gar nicht, Ketzerkatzerin, Hexe, Hexer der Woche mitgebracht. Mm. Tell us about it. Ketzer. Ketzer,
1: Ketzerin. Ketzerin. oh. Die Ketzerin der Woche.
2: Ja, ich war mir gerade unsicher, ob es dazu Ketzer oder Hexe ist, weil es ist eigentlich auf der. Also es geht ums Impfen. Und oh Gott, äh, okay. Also mir ist in den letzten zwei Wochen sind mir so Situationen gewachsen, wo man halt eventuell mit infizierten Menschen in Kontakt gekommen wäre, ähm, auf äh, Veranstaltungen oder so. Also ist nichts passiert, Leute, also alles gut. Uns allen, oder? Das waren wir doch alle. Ja, genau. Mhm. Also es kann natürlich <lacht> mal Ach so, ja, ist, ich, mir ist es nur aufgefallen, dass ich es halt äh, Menschen in meinem Freundeskreis habe, die Oh nein immer noch nicht geimpft sind. Oh. Und ja. ich mir dann, ähm, mich frage, warum? Weil das sind junge, gesunde Menschen und natürlich gibt es auch Menschen, die kenne ich auch, die irgendwie aus gesundheitlichen Gründen das nicht können oder sie haben eine Krankheit und deswegen funktioniert es nicht. Das verstehe ich auch alles, aber wenn du so eine Angst hast vor dem Virus, warum lässt du dich da nicht impfen? Und das hat mich wirklich aufgewühlt und ich denke mir so jetzt gerade, also ich meine, ich kann nur sagen von mir, ich bin geimpft, ihr seid auch beide geimpft, man ist ja. einfach ein bisschen entspannter und ich glaube, das Ziel ist ist, und da habe ich auch mit Silvi schon mal diese Woche drüber gesprochen, dass es einfach, ähm, der Virus wird uns nicht mehr verlassen. Also er wird Teil unserer unseres Lebens bleiben und sein und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und äh, impfen ja. ist erstmal eine Strategie, um äh, das überhaupt für sich selber einzuordnen und damit sich se selber sicherer zu fühlen. Und deswegen möchte ich einfach äh, alle Ketzer, alle Impfgegner, halt, alle Ketzer. Impfgegner sind Ketzer. Das ist <lacht> ziemlich hart, Leute,
0: ich weiß, aber ihr kriegt das hin. So,
2: das war's. <lacht> was sagt
0: ihr dazu? Ja, ich bin ja äh, als Aszendent vage, deswegen versuche ich mal beide Seiten zu betrachten. Ein Scherz. <lacht> 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 ähm, ich muss sagen, ich kann auch verstehen, dass Leute irgendwie Angst davor haben, sich impfen zu lassen. Ich bin auch so eine Person, ich muss immer alles wissen und mich informieren und so weiter. Und ich hatte auch, als ich mich geimpft habe, natürlich habe ich darüber nachgedacht, was passieren könnte. Aber, und da bin ich selbst als Super-Overthinkerin drüber drauf gekommen und auch, ich habe mit der Ärztin dort geredet, wir haben keine andere Möglichkeit, keine hm. Alternative, das ist... Ja. Unser eigenes ein, einziges Ticket, das uns vielleicht nach draußen bringen könnte oh. oder irgendwie in eine Normalität wieder, also neue Normalität, das alte bekommen wir nicht mehr. Sorry for the news. Oh. Aber ich sag mal so: äh, Mir ist kein dritter Arm gewachsen. Ich habe jetzt nur sonderlich guten Empfang, Leute. Bill Gates redet <lacht> manchmal <mit> mir. Nee, <lacht> aber es ist wirklich so: wenn, wenn man irgendwelche Medikamente nimmt, so vor dieser Zeit, hat man nie darauf geachtet. Ja, wer hat da welche Nebenwirkungen irgendwann gehabt? So, Es gibt egal wo immer Nebenwirkungen. So, das das mhm. ist halt das Risiko. Aber hätten wir Impfungen all das nicht entwickelt oder die Menschheit, würden wir niemals so alt werden. So ja. Und wir hätten niemals diesen Lebensstandard erreicht, ja. den wir jetzt haben. Und wenn man so dagegen ist, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, verleugnet man das auch alles so ein bisschen. Und das finde ich so ein auch so ein bisschen arrogant, also, ich, mhm. wisst ihr, was ich meine? Weil es, man denk, ich denke mir so, ja, man muss das ja irgendwie, weiß ich nicht, auch mal im Kontext sehen. Aber ich will halt auch keinem Druck machen, weil ich denke, ich verstehe auch, dass man so Ängste hat. Aber ich kann die einem wirklich, also ich muss sagen, man kann natürlich nie zu 100 sagen, was passiert. Aber du kannst auch sonst was in zehn Jahren bekommen. So. Ja, und, und es genau. ist unsere einzige Möglichkeit. Wir haben einfach keine andere Alternative. Also lasst euch impfen, Leute. Ja. So sieht's aus. Ja. Wunderbar. So <lacht> mein Senf. Zum <lacht> Thema. Ja, ist
1: ja so. Okay.
0: Laura, hast du nur was zu sagen? Ja, ich denke, ich denke nur. Im
1: ich enthalte mich, also ich bin ja auch voll fürs Impfen, ich bin ja recht früh geimpft worden durch die äh, durch die Praxis, in der ich gearbeitet habe ähm, und ich habe mir auch keine äh, Sorgen so richtig gemacht, deswegen will ich da auch nicht, wie du auch sagst, wenn Menschen Angst haben, dann finde ich das äh, eine Sache, ich sehe halt irgendwie in meinem Kopf, wenn ich so Impfgegner sehe, immer so Menschen, wo ich, mit denen ich nicht diskutieren würde über Gesundheit, weil wenn du äh, für 1,29 Euro Hack beim Lidl frisst den ganzen Tag und 40 Jahre deines Lebens geraucht <lacht> hast, dann werde ich mich mit dir nicht über Gesundheit unterhalten. Ich ja. verschwende diese fünf Minuten meines Lebens einfach nicht.
0: Und ja. wenn das, ist,
1: das heißt natürlich nicht, dass alle Impfgegner so sind. Klar, viele sind, haben, beschäftigen sich auch sehr, sehr viel mit Gesundheit und mit Leben im Einklang und so. Das kann ja auch sein. Ähm, dann sind wir da vielleicht nicht auf einer Welle. Aber das Problem ist, hier let's agree to disagree machen ist halt nicht, weil wir alle davon abhängen. Mhm. Also es ist eben einfach für jeden anderen eine Gefahr und das finde ich ein bisschen ignorant. Also da jetzt, äh, ich weiß, wir haben alle jetzt Stay at Home und so gemacht und da war ich auch schon abgefuckt, wenn Leute halt irgendwie meinten, sie müssten eine illegale Party machen, so Anfang oder so Mitte 2020 ähm, und wenn man jetzt halt sagt, nö, mache ich nicht, das, äh, das ist halt so ein bisschen pff, schwierig, weil gerade in Deutschland sind die schon sehr, sehr vorsichtig, was zugelassen wird und was nicht. Das ist jetzt hier nicht, äh, die knallen uns jetzt nicht irgendeinen Scheiß da rein. So das viel Dinge Vertrauen habe ich.
0: Das Ding ist halt auch, weil Christine das meinte mit dem Angst haben, das habe ich halt auch letztens zu einer Person gesagt, die äh, nicht geimpft ist, ich so, ja, weil sie so Angst hab, hat auch vor dem Virus, mhm. ich so, ja, dann musst du dich entweder zu Hause einsperren und halt nichts ja. mehr machen, keine Kontakte mehr haben, dann bist du mhm. vielleicht auf, auf der Seite, dass du das nie bekommst. Ähm, aber wenn du dich nicht impfen lässt, dann wirst du es auch bekommen. Also we weißt du, dass das Ding ist, du wirst es sowieso irgendwann bekommen, wahrscheinlich. Das ist so meine Logik. Und entweder bist du halt geimpft oder nicht. Und ja. das kannst du dir aussuchen. Und da, das, äh, ja, ne, also ich, ich glaube halt, äh, das Problem ist, dass Geimpfte das halt nicht so schnell übertragen wie Ungeimpfte. Und das ist das Problem, glaube ich, was wir halt dann haben. Ja. Und ich habe keinen Bock auf einen schweren Verlauf, Leute. Ich bin ehrlich. Ich denke so geil, bin ja, jetzt entspannt. So. denke ja Oder? Ja. Es macht, macht schon was mit einem. <lacht> Gott, ich freue mich auf diese Nachrichten, die jetzt eintrudeln werden auf Instagram. Ja. Okay. <lacht> Gut. Leute, danke, Christine, für den Ketzer, die Gerne. KetzerInnen der Woche. Ähm, und ähm, ich danke euch, äh, dass wir so eine schöne Runde hatten. Und mhm. euch da draußen wünsche ich eine Wunderbare Sonnenwoche. <lacht> und wir sehen uns nächsten Freitag auf Samstag um Mitternacht wieder bei Hexenkastel. Ciao, tschüss.